0: Le branding, en fait, ça va être plus le côté marketing. C'est toutes les actions marketing qu'on va mettre en place qui vont permettre bah, de faire exister la marque, et de l'ancrer dans l'esprit de ses clients, de ses consommateurs. Si on travaille effectivement tout le branding, qu'on a une belle image de marque, mais qu'à côté, les photos, elles ne font pas qualitatives, elles font un peu amateurs, elles ne sont pas très lumineuses, elles ne sont pas bien cadrées, ça se voit en fait, quand ce pas des photos pro, bah, ça va tout simplement desservir en fait, l'image de marque.
1: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Lorsqu'on lance un produit physique, le branding s'impose comme une évidence. Quand on propose un service, on comprend rapidement qu'il peut faire la différence. Souvent flou et peu exploité, il est ce qui véhicule tout le caractère d'une marque. Et mon invité du jour le transmet mieux que personne. Julie Charrier est designer de marque pour les marques lifestyle. Entendez par là tout ce qui a trait aux accessoires, à la décoration, au lieu de vie, à l'art de vivre. Mais son expertise va bien au-delà et nous montre que le branding se joue partout pour renforcer notre positionnement. Si elle a toujours baigné dans cet univers, elle s'est rapidement lancée en indépendante pour transmettre sa propre vision du branding. Créer une identité unique à partir des valeurs de la marque et des besoins de sa cible. Son univers est poétique, sa touche très personnelle font qu'on la reconnaît entre mille et qu'en même temps, elle ne ressemble à personne. Elle réfute les images de marques à la mode pour se concentrer sur notre unicité et insuffle sa douceur et sa vision dans chacun de ses designs. Je suis tombée amoureuse de ses créations, mais aussi de tout l'univers qu'elle a créé autour pour renforcer son image de marque, comme son podcast Balade Créative, où elle analyse le branding de marques connues et où elle distille ses meilleurs conseils pour créer le vôtre. Je rêvais de l'entendre par ici pour un épisode qui montre que la créativité fait aussi partie intégrante de votre stratégie de marque et que vous auriez tort de vous en priver. Dans ce podcast, Julie nous explique ce qu'est le branding, pourquoi l'image de marque peut tout changer à votre positionnement, à quelle étape le branding intervient en fonction de votre marque, mais aussi l'importance de véhiculer des émotions pour devenir remarquable, le choix ou non des couleurs en fonction de votre univers et comment créer un branding différenciant dès les débuts de votre activité. J'ai adoré cet échange plein de belles énergies qui place cette rentrée sous le signe de la créativité. Vous allez avoir très envie d'innover. J'en profite pour vous remercier pour tous les avis et notes 5 étoiles que vous avez laissés dernièrement et qui ont augmenté la découvrabilité du podcast. De une, ça m'a énormément touchée et donné une énergie folle. Et de deux, ça a poussé le podcast et augmenté sa découvrabilité. Continuez à répandre de l'amour en distribuant une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify si vous ne l'avez pas encore fait. Ça va aider Powerful Club à toucher encore plus d'entrepreneuses. Merci encore à toutes et belle écoute Salut Julie, bienvenue dans le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut Delphine, ben merci à
1: toi de m'avoir proposé, je suis super contente d'être là. Je t'avais repéré parce que j'adore ce que tu fais euh, sur ton... J'imagine que c'est ton agence, du coup, Studio KI, ou en tout cas ton studio de création, je ne sais pas ouais. comment tu l'appelles. C'est plus un studio puisque je suis toute seule. C'est plus un studio puisque tu es toute seule. Oui, ça faisait un petit moment que je te suivais sur Instagram et je t'ai abordé en te disant que j'adorais la manière dont tu travaillais, euh, tes logos qui étaient hyper originaux et tous les conseils que tu diffuses autour du branding. Donc, je me suis dit que ce serait un parfait épisode de rentrée.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Tu es une experte en identité de marque. Tu nous expliques ce que c'est
0: Alors, l'identité de marque, c'est vrai que c'est un terme qui peut être un peu flou pour beaucoup de personnes, euh, d'autant plus qu'il y a plein de termes en fait qui gravitent autour. Il y a identité visuelle, identité graphique, euh, branding, image de marque. Et du coup, je pense que les gens ont un peu de mal à s'y retrouver. Euh, pour moi, l'identité de marque, c'est vraiment tous les éléments, on va dire visuels, qui vont permettre de représenter la marque. Donc, c'est bien évidemment le logo. Euh, mais c'est aussi les couleurs, le choix des typographies, euh, les motifs, les textures, euh, les packaging, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est euh, purement visuel. Branding et
1: identité de marque, c'est la même chose
0: Alors, c'est pas exactement la même chose. Pour moi, l'identité de marque, ça fait partie du branding. Euh, le branding, en fait, ça va être plus le côté euh, marketing. C'est toutes les actions marketing qu'on va mettre en place qui vont permettre euh, bah, de faire exister la marque, de l'ancrer dans l'esprit de ses clients, de ses consommateurs. Et c'est, en fait, comment est-ce que la marque va s'adresser, quel ton elle va employer, comment elle va se démarquer, etc. Et donc, pour moi, le branding, en fait, ça englobe à la fois donc la partie identité de marque et identité visuelle, mais aussi tout ce qui est stratégie de marque qui va, euh, comme on l'a dit, en fait, quelles sont les actions qu'on va mettre en place sur, euh, sur son marché, dans son secteur, pour euh, bah, se faire connaître et pour euh, se démarquer et vendre ses produits et services.
1: Donc, c'est deux choses presque qui fonctionnent ensemble, finalement.
0: Mmh. Complètement, oui.
1: Est-ce qu'il y en a une que tu travaillerais en amont de l'autre
0: oui, complètement. Euh, pour moi, c'est indispensable de travailler la stratégie de marque en amont euh, parce que c'est ça qui va servir en fait de feuille de route. C'est très important que quand on lance sa marque, quand on lance son entreprise en tant que prestataire de service, on sache exactement euh, à qui on s'adresse, euh, quelles sont les valeurs qu'on a envie de mettre en avant. Euh, comment on se peut on peut se différencier de la concurrence etc et ça c'est des éléments qui sont importants à connaître avant de commencer à créer l'identité visuelle parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour le travail graphique et donc si on n'est pas au clair en fait sur ces éléments on va simplement finalement créer une identité visuelle euh, qui va être esthétique, qui va être peut-être tendance, on va essayer de s'inspirer un petit peu des tendances actuelles, mais qui finalement ne va pas répondre aux réels besoins de notre, du public à qui on s'adresse et ne va pas vraiment répondre en fait à ce qu'il recherche. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça que c'est très important, de, selon moi, hein, de, de travailler la stratégie en amont.
1: À quel moment, selon toi, on doit travailler son identité visuelle dans son parcours entrepreneurial Est-ce qu'il y a un moment qui est mieux qu'un autre Ou est-ce qu'il faut la retravailler à plusieurs étapes
0: bah, là aussi, je pense que les avis divergent d'un graphiste à l'autre. On ne va pas penser la même chose. Je pense aussi que ça dépend beaucoup de son secteur d'activité. Pour moi, si on est une marque de produits qu'on veut se lancer sur son, sur son marché, c'est très important de la travailler vraiment au tout début de son activité parce que c'est ce qui va permettre de tout de suite faire une première bonne impression de tout de suite montrer euh, la qualité de ses produits, de tout de suite euh, plonger en fait son public cible dans l'univers de la marque, euh, lui donner envie, rendre sa marque désirable, etc. Donc pour moi c'est hyper important de le, de le faire en fait vraiment dès le début du projet. Euh, Lorsqu'on est prestataire de service c'est très bien aussi de le, de le faire dès le début de son projet mais pour moi c'est pas grave euh, si on le fait pas tout de suite ça peut attendre quelques mois dans le sens où quand on est prestataire de service euh, on vend beaucoup euh, son image. Euh, on vend des services, on vend quelque chose un peu, de pas concret, qui n'est pas palpable. Et donc, euh, on va plutôt mettre en avant bah, qu'est-ce qu'on va apporter à ses clients, peut-être sa personnalité pour montrer comment est-ce qu'on travaille avec ses clients. Et donc, si on n'a pas d'image de marque tout de suite hyper calée, pour moi, c'est moins gênant que pour une marque à proprement parler. Euh, mais après, si, euh, si les gens ont le budget, pour moi, c'est quand même bien de le faire euh, le plus tôt possible. Et est-ce qu'on
1: peut du coup faire évoluer son identité visuelle au fur et à mesure de son parcours ou de sa marque Ou est-ce qu'il y a un risque par exemple, si on change complètement d'identité à un moment donné parce qu'on n'a jamais travaillé et là, on travaille avec une experte et elle nous fait un rebranding total en nous disant bah, « Là, si tu veux attirer telle cible, c'est de cette manière qu'il va falloir que tu communiques et que tu travailles ton identité visuelle. » Est-ce qu'on risque de perdre des clients en cours de route mais d'en gagner des nouveaux
0: bah, C'est vrai qu'il y a toujours un, un risque à prendre, on va dire, lorsqu'on fait une refonte, un rebranding, dans le sens où effectivement, comme on va... Changer son image de marque, bah il y a des gens qui vont peut-être plus se reconnaître dedans, mais de nouveaux qui vont se reconnaître dedans. Donc ça, c'est normal en fait et c'est le jeu. Après, je pense que lorsqu'on part sur une refonte, faut vraiment le faire de manière stratégique et penser à le faire au bon moment. Alors, il y a plusieurs raisons qui pourraient mener justement à une refonte. Il y a déjà le fait de vouloir se démarquer dans son secteur. Euh, si on évolue dans un secteur euh, peut-être assez saturé qu'on se rend compte que finalement on n'arrive pas trop à se distinguer des autres euh, concurrents, des autres marques euh, concurrentes, etc., ben là ça peut être intéressant de refaire son branding pour justement réussir à sortir du lot et à se distinguer. Si on a envie aussi de toucher un nouveau marché, euh, si par exemple au début on s'adressait à tel euh, type euh, de client et que finalement en évoluant on se rend compte que bah, notre cible a également évolué et que finalement c'est plus hyper raccord. Bah, là encore, ça peut être une bonne opportunité de retravailler son identité visuelle. Ça peut être aussi si on se lance sur euh, si on lance une nouvelle gamme de produits. Euh, je pense par exemple à toutes les marques de beauté, de cosmétiques, euh, ou même de vêtements. Euh, là aussi, la question est importante à se poser dans le sens où euh, si en fait on lance une nouvelle gamme de produits avec des nouveaux packagings, etc., et que peut-être six mois plus tard on se dit bah en fait euh, je me rends compte que le branding il est pas hyper, euh, il est plus très cohérent avec l'image que j'ai envie de donner. Bah en fait, on aura créé tous ces nouveaux packagings six mois plus tôt un petit peu pour rien puisqu'on va devoir refaire de nouveaux packagings avec le nouveau logo, les nouvelles couleurs, etc. Donc c'est vraiment une perte de temps et d'argent. Donc c'est pour ça que quand on a des des objectifs comme ça assez euh, assez définis, euh, c'est important vraiment de se poser la question si on est toujours bien aligné avec euh, son identité actuelle. Et c'est important aussi, je pense, de le communiquer, euh, que ce soit au travers des réseaux sociaux, au travers même auprès de ses collaborateurs, ses partenaires, qu'on va euh, faire évoluer l'identité de marque pour pas en fait que les gens se sentent perdus pour pas que, en fait on, on perde euh, tout simplement la marque moi j'ai un exemple très concret qui m'est arrivé il y a pas longtemps euh, c'est une marque de euh, beauté qui, euh, que je suivais depuis plusieurs mois et puis euh, un jour en regardant mon fil d'actualité je vois que je suis une marque que je connais pas et du coup ça me questionne un petit peu donc je vais voir et en fait je me rends compte que c'était euh, la marque que je suivais déjà mais qui avait changé de nom donc qui avait vraiment un tout nouveau fil d'insta qui avait changé de positionnement etc et qu'il avait a priori pas communiqué ou alors pas suffisamment puisque moi j'avais pas vu passer l'info, il y avait pas non plus tu vois de poste qui expliquait pourquoi ils avaient changé de nom, quel était leur nouveau positionnement. Et donc du coup, ça fait un peu bizarre parce qu'on a l'impression de comme si la relation repartait à zéro en fait avec cette marque et je trouve que ça donne un peu un, un sentiment enfin comme si on n'avait plus trop confiance, je sais pas trop comment l'expliquer mais en fait, moi je sais que j'aurais aimé que que la marque soit vachement transparente là-dessus, même qu'elle nous embarque dans les coulisses de ce qu'ils sont en train de faire, euh, peut-être choisir les couleurs, etc. En fait, il y a plein d'opportunités comme ça qui sont bonnes à prendre pour justement embarquer son audience autour de son rebranding, pour faire en sorte que la transition soit vachement euh, fluide, que les clients soient pas perdus et qu'on comprenne aussi pourquoi est-ce que la marque évolue. Donc, euh, donc ça, ouais, c'est des choses qui sont très importantes à, à penser à faire. Et donc, comme tu le disais, oui, on risque potentiellement de perdre des clients, mais finalement, l'objectif, c'est de perdre les clients qui ne sont finalement pas les bons et de gagner, du coup, euh, les, bonnes, les bonnes personnes.
1: J'espérais que tu allais dire ça. Est-ce <rire> que c'est ton cas, non Non, non, pas tellement, mais parce que je suis persuadée qu'effectivement, quand on change de toute façon, quand on vient travailler dans son entreprise quelque chose, si on perd d'anciens clients, c'est souvent que c'est plus vers cela qu'on a envie d'aller ou alors que ce n'était pas la bonne cible, qu'on l'avait mal identifiée. Et qu'à partir du moment où on se pose vraiment dessus, normalement la cible qu'on définit est la bonne, surtout si on travaille avec une experte du sujet.
0: Mmh, bien sûr, ouais.
1: C'est quoi, selon toi, les indispensables pour réussir à construire une identité de marque
0: ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que déjà c'est de travailler sa stratégie de marque. C'est de comprendre, en fait, avant même finalement de travailler la stratégie de marque, c'est d'être au clair sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Comme type de marque, comme entreprise, euh, quelles sont les valeurs qu'on a envie de véhiculer, à qui est-ce qu'on a envie de s'adresser, à quelle problématique surtout on répond, à quel besoin, à quel désir, si c'est euh, donc ou une marque où là pour le coup c'est pas un besoin euh, profond, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être de l'ordre du désir. Euh, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête avant même de travailler avec. Euh, avec un brand designer, parce que c'est ça, en fait, qui va nous guider après dans le, tout le travail de stratégie où on va venir, en fait, creuser en profondeur sur, bah, quelle est euh, la vision de la marque, quelles sont vraiment les valeurs qu'elle a envie de mettre en avant au travers de sa communication, que ce soit au niveau de son identité visuelle, euh, du ton qu'elle va employer, de, des gens avec qui elle, tra elle va travailler, etc. C'est important également de, bah, comme on l'a vu, de bien connaître sa cible, donc qui ils sont, quels sont, surtout, en fait, leurs besoins, leur désir, leur problématique. Par exemple, pour une marque de vêtements, on se dit, il n'y a pas forcément de problématique. Mais il y en a, en fait, quand même certaines qui sont sous-jacentes. Et c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait, en achetant un vêtement. Ça ne va pas être la même chose que quelqu'un qui va faire appel à un coach business, où là, on a une problématique qui est vraiment très concrète. On a un blocage dans son entreprise, donc on a envie d'aller, bah, le débloquer, de trouver la solution. Là, pour les marques, c'est plus de l'ordre du désir. Donc, c'est réussir à comprendre Comment est-ce que la personne a envie de se sentir en achetant tel vêtement, en achetant tel produit À quelle communauté elle a envie d'appartenir Quel style de vie elle a envie d'avoir Ça, c'est des choses qui sont très importantes à définir et qui vont permettre ensuite de construire tout l'univers de la marque. Comprendre aussi bah, qui sont ses collègues slash concurrents dans son secteur d'activité euh, de bien voir aussi comment est-ce qu'ils communiquent est-ce qu'il y a des éléments qui sont peut-être euh, surexploités, que ce soit au niveau des couleurs du type de logo, de la manière de communiquer etc. et de, de se dire bah, comment est-ce que nous on peut faire en sorte justement de s'éloigner de ces codes qu'on voit euh, peut-être beaucoup trop pour justement se faire sa propre place, pour avoir vraiment une identité qui, qui sort du lot, qui est vraiment unique et donc tout ça c'est vraiment des éléments qui sont indispensables selon moi à travailler avant de commencer le travail de la création de l'identité
1: visuelle pure je vois souvent dans les marques de produits qui se lancent pas de budget photo ou en tout cas des photos très amateurs et pourtant quand on creuse un budget pour faire un shooting pro en tout cas quand on n'est pas une énorme maison et qu'on n'a pas besoin de 200 pack shots, ça peut être un super investissement pour justement donner un côté plus pro déjà à ces photos et en plus de ça je trouve aussi que ça met plus en valeur le produit ça permet de construire ton identité est-ce que toi tu conseillerais quand on se lance de faire appel justement à un photographe professionnel pour mettre en valeur ses produits
0: Oui, complètement. Et Alors, je pense que quand on est une marque et qu'on vend des produits, c'est juste indispensable parce que si on travaille effectivement tout le branding, qu'on a une belle image de marque, mais qu'à côté les photos elles font pas qualitatives, elles font un peu amateur, elles sont pas très lumineuses, elles sont pas bien cadrées, ça se voit en fait quand c'est pas des photos pro, bah, ça va tout simplement desservir en fait l'image de marque. Ça va faire que les produits que vend la marque vont paraître moins qualitatifs, peut-être de moins bonne qualité. Donc finalement c'est vraiment pas servir la marque. Alors que justement si on a ce travail à la fois de branding et euh, de photos euh, professionnelles, ben bah, hein, c'est ces deux ensembles en fait qui vont faire qu'on va réussir à construire une image de marque qui est hyper solide, qui fait hyper qualitative, qui fait professionnelle. Et donc euh, ça montre tout de suite en fait qu'on entre guillemets qu'on joue dans la cour des grands et qu'on n'est pas juste une petite marque amateur qui vient de se lancer. Pour moi, c'est hyper important de travailler ça. Et euh, même si on est prestataire de service, j'ai envie de dire c'est un petit peu moins important. Mais pour autant, je trouve que ça joue beaucoup parce que euh, ça permet bah, déjà de montrer qui on est. Ça montre quand même une partie de sa personnalité. Ça donne aussi une image qui inspire confiance, qui fait professionnel, etc. Euh, moi, il y a quelques années, j'avais fait... Euh, enfin, il y a quelques années, c'était juste il y a un peu plus d'un an. Euh, J'ai fait appel, du coup, à une photographe, euh, Anne-Sophie Benoît, pour euh, faire mes photos pro. Et j'avais vraiment envie qu'au travers des photos, en fait, ça, ça fasse ressortir toute la qualité des identités visuelles que je fais pour mes clients. Et pour moi, ça a été un gros bénéfice euh, dans mon image de marque. Alors, c'est quelque chose qui est toujours difficile, je trouve, à quantifier en termes de chiffres, parce que c'est vraiment un rendu... Euh, global c'est un ressenti donc les gens n'arrivent pas à dire oui j'ai j'ai envie de bosser avec toi parce que tu avais des photos pro les gens ne disent jamais ça ou pareil ils disent jamais j'ai envie de, de, de travailler avec toi parce que tu as une belle image de marque mais euh, c'est tout ça qui va faire que on va en fait euh, renvoyer une image qui est hyper cohérente hyper harmonieuse euh, professionnelle que ça retranscrit aussi son positionnement en termes de prix euh, ça c'est très important et je pense que plus on est sur un positionnement on va dire haut de gamme et plus c'est hyper important de travailler euh, son image de marque et ces photographies donc non pour moi ouais, c'est vraiment important d'avoir un budget photo et à l'inverse je vois aussi des gens qui mettent leur budget dans les photos lorsqu'ils vendent des produits mais par contre pas du tout dans le branding ça peut aussi un peu desservir parce que s'ils ont des belles photos de produits mais qu'à côté bah, ça manque de cohérence dans leur communication qu'ils ont plein de couleurs différentes qui changent de typo tout le temps qu'on sent que voilà il y a des petits soucis de, de mise en page d'ajustement bah en fait ça va encore une fois desservir l'image de marque Enfin, la marque, tout simplement. Donc, euh, donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et c'est très important d'avoir un budget euh, pour les deux.
1: Oui, c'est un peu comme si, dans une boutique, euh, tu avais un super beau produit et que tu le mettais en vrac au milieu de plein d'autres. Complètement, ouais. Donc, l'identité de marque, du coup, ça peut vraiment venir appuyer la valeur perçue d'un produit ou d'une personne. Et donc, selon comment on veut se positionner, on a plutôt intérêt à investir dessus.
0: Complètement, ouais.
1: D'ailleurs, selon toi, pourquoi c'est important de penser à un univers et des émotions lorsqu'on crée un produit, et pas juste de penser, un, un, juste le produit en solitaire. Tu vois, tu nous disais, il faut qu'il y ait une cohérence à la fois dans les photos, à la fois dans le branding, tout ça vient appuyer l'image finale. Est-ce que derrière, quand on vient travailler ça, on vient aussi travailler les émotions qui sont un peu cachées et qui vont venir répondre aux besoins des clients, justement Comme quand tu nous disais, ben, quand on crée une marque de mode, oui, le besoin n'est pas aussi clair que pour un coach business, pourtant il est bien là.
0: Oui, en fait, euh, travailler tout l'univers, euh, les émotions, etc., c'est hyper important parce que c'est ça qui vend, en fait, c'est les émotions. Et faut réussir en fait à embarquer son audience dans son univers de marque, dans son histoire pour lui donner envie d'acheter. Donc quand on achète un produit, par exemple oui, un vêtement, un, un produit cosmétique ou autre, on n'achète pas en fait un bien de première nécessité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui va être indispensable pour notre survie. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de montrer comment en fait ce produit peut être bénéfique pour son client, vraiment réussir à le rendre désirable et euh, montrer qu'en fait, qu achetant euh, tel produit, bah, le client il va euh, peut-être valider son sentiment d'appartenance euh, à, à une communauté, euh, qui va euh, se sentir euh, connecté en fait, avec une marque qui lui ressemble, qui va avoir envie euh, de faire telle ou telle chose, lui donner euh, le courage de faire certaines choses. Il y a, il y a, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Euh, par exemple, je pense aux vêtements, où euh, bah, ça permet de se sentir à l'aise dans son corps, dans ses vêtements, de se sentir plus confiante, de se sentir euh, plus belle, plus désirable, plus forte, euh, d'affirmer aussi sa personnalité au travers de son style de se donner aussi une certaine image, un certain statut social. En fait, c'est tout ça que les gens vont rechercher au travers du vêtement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des vêtements qui sont, enfin, que la plupart des marques, en fait, sont euh, catégorisées un petit peu par euh, style vestimentaire. Tu as style bohème, style un peu rock, etc. Et c'est ce qui fait que moi, dans certains styles, je me reconnais et dans d'autres pas, tout simplement parce que ça reflète pas ma personnalité. Ça reflète pas ce que j'aime en termes de vêtements. Donc, tout ça, en fait, c'est pour ça que c'est important de, de réussir à retranscrire toutes ces émotions pour montrer que, bah, en achetant telle robe à fleurs, on va, finalement devenir cette femme euh, qui est hyper confiante, qui se sent hyper libre dans ses vêtements et ça va peut-être retranscrire, je sais pas, des photos avec une femme euh, dans un champ qui se sent libre bah ben ça c'est un sentiment que moi je recherche à titre personnel, Ben je vais être séduite par la marque et à l'inverse euh, je sais pas moi une marque un peu plus euh, rock je suis vraiment dans le cliché hein, mais euh, une marque un peu plus rock qui va montrer euh, une fille avec des vêtements en cuir euh, sur une moto euh, en train de sillonner euh, les routes de campagne, bah, ça va être le côté plus libre, plus sauvage qui va être mis en avant. Et dans ce cas, si moi, c'est ce que je recherche en tant que personne, bah, je vais me sentir plus connectée à ce type de marque. Donc, euh, c'est donc en ça que les émotions, elles sont hyper importantes à à mettre en avant au travers de ses produits. Je veux dire, ça se fait tout seul, oui et non, c'est quand même un travail euh, marketing à faire, de trouver les bons mots, les bons visuels, euh, de réussir aussi au travers de l'identité visuelle à retranscrire les bonnes euh, valeurs pour que justement euh, tout ce côté euh, soit très doux, très poétique, très bohème ressorte, ou alors ce côté un peu plus rock, plus affirmé, plus bold euh, ressorte. Donc euh, donc ouais, pour moi, c'est vraiment hyper important.
1: Trouver les bons mots, trouver les bons visuels, Trouver le bon logo aussi, j'en parlais au tout début. Une des choses que j'adore chez toi et que j'ai remarqué tout de suite à l'époque où je regardais des comptes sur le branding, c'est justement l'identité très prononcée que tu donnes à chaque logo que tu crées et qui sont en même temps pleins d'élégance, peu importe le secteur d'activité. C'est un sujet très fort pour toi d'avoir des logos qu'on retrouve nulle part ailleurs. Tu nous racontes pourquoi
0: bah Ça, c'est vrai que c'est un petit peu mon... mon cheval de bataille, on va dire. C'est de faire des identités qui soient à la fois poétique et qui se distingue en fait dans dans le secteur d'activité. Euh, on parlait d'émotions juste avant et c'est justement ce que j'ai à cœur de transmettre en fait dans le travail que je fais. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal en fait à, à expliquer, à trouver des mots parce que c'est quelque chose que je fais de manière assez naturelle et inconsciente. Et en fait, depuis tout jeune, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Euh, quand j'étais ado, euh, j'écrivais des poèmes. J'adorais euh, créer des, des espèces de parfums en mélangeant, tu vois, des fleurs dans des bouteilles d'eau. Enfin, j'ai toujours eu ce côté un peu créatif, un peu poétique. Et même mes copains euh, à l'école de design se moquaient de moi. Ils disaient toujours que je faisais du design poétique. Et je pense que c'est très lié en fait à ma personnalité. C'est très lié à mon caractère. Je suis quelqu'un de très euh, réservé d'introvertie, qui a beaucoup d'émotions, qui a souvent du mal à gérer ses émotions, qui est traversée par plein d'émotions. Et du coup, je pense que ma manière un peu de, de faire ressortir ça, c'est ouais, au travers de mon travail, ça me permet d'en avoir un peu moins à l'intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me qui me tient à cœur. Et pendant longtemps, ça a été un petit peu... Euh, je ne voyais pas ça vraiment comme une qualité de, de se dire que je faisais du travail qui était poétique, qui était sensible, etc. Mais aujourd'hui, j'en fais vraiment ma plus grande force parce que c'est ce qui fait que ça que je me démarque qu'en toute modestie, je sens que je suis, je suis douée dans ce que je fais parce que c'est pleinement moi que je mets dans, dans les identités. Alors bien sûr, c'est aussi mes clients puisque il faut que les, leur identité euh, s'adresse aux bonnes personnes. Mais ouais, pour moi, c'est quelque chose qui était hyper important et le fait de se démarquer, c'est parce qu'aujourd'hui, je vois tellement de marques en fait sur le marché, que ce soit des marques de produits ou même des prestataires de services. Et quand j'analyse un peu leur branding, je me rends compte qu'il y en a tellement en fait, qui, sont, qui sont tout le temps pareils, qui se ressemblent. Et je me dis, c'est tellement dommage parce que hum, on a toute cette capacité, en fait, à faire quelque chose, alors d'unique, peut-être pas, mais de réussir à insouffler des petits éléments qui font que, quand on va voir la marque, on va se dire, ok, je sais que c'est la marque de telle entreprise ou je sais que c'est l'identité de tel prestataire de service. Ça, pour moi, c'est hyper important de réussir à trouver euh, bah, chez mes clients, en fait, qu'est-ce qui fait leur différence et comment l'exprimer bah, au travers de leur identité visuelle et de faire en sorte que cette identité visuelle bah, reflète bien leurs valeurs, qu'elle procure des émotions à leurs clients, qu'elle raconte une histoire, etc.
1: Et justement, moi, je trouve ça ultra chouette, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, justement, sont introverties et qui ont beaucoup de choses à exprimer, qui l'expriment. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'à un moment donné, tu avais l'impression que si tu étais introverti, il ne bah, fallait pas trop le dire, et que de toute façon, il euh, fallait plutôt prendre beaucoup de place et parler très fort. Alors que maintenant, et je trouve grâce aux réseaux sociaux, les introvertis ont une nouvelle place, justement, de pouvoir mmh. montrer d'une autre manière euh, bah, tout ce qu'ils ont à offrir aussi. En fait, c'est pas parce que tu, c'est pas parce que t'es plus discret et que tu prends moins de place que t'as pas beaucoup de choses à offrir au monde.
0: Les réseaux sociaux et plus largement Internet, euh, en tout cas pour moi, ça a été hyper bénéfique en tant qu'introverti parce que je pense que si on était encore dans un monde où fallait faire du réseautage, aller à des événements, etc., je suis pas sûre vraiment d'être entrepreneur encore aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime en fait avec Internet, c'est qu'en fait on publie son travail de manière totalement euh, naturelle, spontanée. Et en fait, les gens nous font des retours dessus. On n'a pas besoin de se mettre autant en avant que lorsqu'on est euh, bah, en face-à-face -face avec quelqu'un. Et ça se fait de manière beaucoup plus naturelle. Et c'est d'ailleurs euh, bah, via Instagram que je trouve quasiment tous mes clients. Et c'est ce que j'aime avec Instagram, c'est que euh, je poste mon travail, j'explique mon travail, et les gens viennent à moi naturellement. Et j'ai pas à faire un speech devant quelqu'un pour essayer de le convaincre. Et donc, en euh, donc, ça, je trouve que c'est assez incroyable.
1: Oui, bah on, on le dit souvent, euh, ça te permet d'attirer les personnes, qui, pas qui te ressemblent, mais souvent quand même, qui sont alignées à tes valeurs. Travailler du, genre, du coup avec des gens, euh, en général pas des gens qu'on aime, mais, mais pas loin. Pour les personnes qui n'auraient pas encore le budget pour passer par une graphiste qui se lance, ce serait quoi tes conseils pour définir leur identité de marque au départ En tout cas, d'avoir des grandes lignes de départ auxquelles prêter attention
0: alors, sans grande surprise, je vais dire déjà de travailler sur sa stratégie de marque, de vraiment réussir à l'établir et à se poser les bonnes questions avant même de créer son identité visuelle. Donc, c'est vraiment de se poser des questions comme bah, quelles sont les problématiques, les, problématiques pardon, les frustrations que vos clients rencontrent euh, Qu'est-ce qu'ils vont rechercher en fait en achetant vos produits ou vos services Est-ce que ça va être appartenir à une communauté Donc, pour les produits, euh, avoir plus d'estime d'eux-mêmes, avoir un certain style de vie euh, si on fait de la prestation de service et quelle est leur problématique euh, de départ, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire et comment est-ce que vous, vous allez pouvoir euh, les aider en fait à résoudre cette problématique. Après, je pense qu'une fois qu'on est quand même assez au clair là-dessus, euh, ça va être commencer à collecter un petit peu des images, des visuels, des couleurs qui vont retranscrire justement de quoi vos clients ont besoin, de voir, de ressentir pour euh, leur donner en fait envie d'acheter auprès de votre marque. Donc, quels sont les visuels qui vont retranscrire tel type de valeur Qu'est-ce qui va faire que l'audience que vous visez va se reconnaître dans ce type de visuel donc ça c'est important ouais, de se créer un petit peu un mood board en fait avec euh, ses inspirations et puis après j'ai vraiment envie de vous dire euh, d'aller au plus simple de pas essayer de faire un logo trop compliqué de faire euh, peut-être un symbole euh, quelque chose que je vois souvent mais qui est bon, ça me fait sourire parce que je suis du métier mais, euh, mais que je comprends c'est par exemple je sais pas moi des coiffeurs qui vont mettre euh, des ciseaux ou des cheveux dans leur logo des marques de décoration qui vont mettre un, un petit vase ou des choses comme ça, c'est pour moi c'est pas nécessaire et, et c'est pas ce qui va durer le plus longtemps dans le temps. Donc j'ai vraiment envie de dire aux gens de faire au plus simple, de simplement choisir une typographie qui va retranscrire, bah, comme on l'a dit, les valeurs. Donc une typographie par exemple assez ronde si on veut donner une image plutôt douce, enveloppante, une typographie euh, avec une graisse assez épaisse. Euh, en capital, si on veut donner une image un peu plus affirmée, avec plus de caractère, tout ça, c'est déjà des choses que vous pouvez réussir à faire par vous-même, de choisir vraiment une typographie relativement simple, mais qui, est, euh, qui a un style particulier selon voilà, les valeurs que vous voulez véhiculer, et de simplement en fait écrire votre, votre nom de marque avec cette typo et, et presque en rester à, à ça pour le logo. Et après, bien sûr, venir euh, l'enrichir avec trois euh, quatre couleurs phares, on va dire, euh, quelques typographies aussi que vous allez tout le temps utiliser. Et ce qui est très important aussi, c'est une fois que vous avez fait ces choix de couleurs et de typographies, de les tester en fait, de voir si les couleurs ensemble, il euh, y a suffisamment de contraste, euh, de voir si les typographies que vous avez choisies, est-ce qu'elles vont bien ensemble ou est-ce que ça fait pas trop complexe. Des fois, si on utilise des typos qui ont beaucoup de caractères, si on en a deux, trois différentes comme ça, c'est un peu too much donc c'est réussir aussi à, à trouver le bon équilibre. Alors ça paraît vraiment facile dit comme ça, mais je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Mais en tout cas, essayez tant que possible de rester simple que si vous avez, voilà, une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, vos typos, de vraiment vous y tenir et de rester cohérent, donc de, de voilà, de toujours communiquer avec ces typographies, avec ces couleurs-là et ne pas les changer au bout de 2-3 mois parce que euh, vous voyez que la, la tendance, ça va être un bleu électrique et donc partir sur un bleu électrique ou alors une nouvelle typo, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup euh, chez les marques euh, ou les entrepreneurs qui se lancent c'est de, de changer un petit peu, on, quand on regarde le fil, ça change un petit peu au cours, euh, en cours de route et finalement ça fait que l'univers de marque est complètement dilué, il y en a même pas en fait parce que ça change constamment et donc du coup bah, c'est très compliqué après pour les gens de de vraiment s'identifier à votre marque, de la retenir aussi. Donc vraiment, une fois que vous avez choisi vos couleurs et vos typos, restez avec celle ci Et si vraiment vous vous rendez compte que ça vous convient pas, que ça correspond pas à ce que euh, au type de personne que vous avez envie de toucher, etc. Bah dans ce cas, faites appel à quelqu'un, faites vous aider. Mais euh, mais ouais, je pense que c'est ce que je donnerais comme conseil pour débuter.
1: Je me suis retenue de rigoler parce que je me dis que tu as forcément dû aller voir mon compte Instagram lorsque je t'ai démarchée. Et j'avoue, j'avoue, j'ai hésité à te démarcher avec mon compte Instagram qui est tout nouveau et où il y a 15 000 couleurs différentes, parce que je ne l'ai pas utilisé pendant des mois. Je me suis dit, elle va se dire, Ouf. ah ouais, elle, effectivement, elle a bien besoin de faire un podcast.
0: <rire> non, mais après, je le comprends, cette problématique. Enfin, t'es vraiment pas la seule. Il y en a tellement qui sont là-dedans parce que... Parce que comme soit, ils n'ont pas forcément travaillé la stratégie en, en amont, donc du coup, ils savent pas vraiment à qui ils s'adressent et surtout ils font un petit peu à leur feeling en fait ils vont se dire ah bah ben, j'aime bien cette typo du coup je vais switcher sur celle-ci et puis quelques mois plus tard ah celle-ci elle est trop belle et j'ai envie de l'utiliser et donc comme ça ils vont en fait tout le temps changer de, de typo ou de couleur et donc pour moi enfin c'est normal si on n'a pas fait ce travail-là en amont et c'est en ça que la stratégie est hyper importante c'est que lorsque j'accompagne mes clients là-dessus ça leur donne vraiment un fil rouge et une feuille de route une feuille de route pardon ce qui fait que Dès qu'ils ont besoin de communiquer sur leur marque, ils savent exactement quel type de couleur euh, utiliser, quelle typographie utiliser pour les titres, pour les corps de texte, et donc ça les ça les guide vraiment, ça les ça les cadre et ça le, leur évite en fait de passer mille ans à choisir une autre typo, à changer de couleur, parce qu'ils savent que c'est celle-ci qui correspond à leur marque, c'est celle-ci qui va leur permettre de réussir à toucher leur audience, à se démarquer, etc. Donc euh, donc en ça c'est aussi euh, vachement un gain de temps au final pour les clients.
1: Je suis assez d'accord, c'est ce que je dis tout le temps quand je fais bosser la stratégie à mes clients, mais moi sur la partie stratégie d'entreprise, je leur dis c'est une charge mentale en moins une fois qu'on est cadré là-dessus. Mais tu vois, c'est là où je me rends compte que c'est une vraie expertise parce que tu peux être très au clair sur ta stratégie, mais ne pas savoir du tout quel type de typo tu es censé mettre ou quel type de couleur ou quelle couleur va bien les unes avec les autres, tu vois. Ouais. J'en avais, avais trois, mais j'en voulais cinq, j'ai jamais trouvé les deux dernières, tu vois. Vraiment, <rire> je, je me suis dit, tu arrêtes, en attendant d'investir là-dedans, tu ne touches plus à rien. Et tu restes sur trois, parce que sinon, ça part dans tous les sens. C'est presque un talent pour moi, quand tu commences à rentrer dans ce domaine un peu créatif, c'est-à-dire de savoir, et on va en parler juste après, quelle couleur va avec quelle couleur tu parlais de contraste tout à l'heure. Moi, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que mon rose n'allait pas avec mon beige, en tout cas, que je ne pouvais pas les mettre l'un sur l'autre, parce que le contraste n'est pas assez important. Et c'est plein de choses, c'est un vrai métier, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux juste décider de faire un peu comme ça dans ton coin, et effectivement, c'est pour ça que j'avais envie de t'interviewer c'est de montrer que selon l'ambition qu'on a pour son produit, il faut que ça vienne en premier lieu, notamment quand on crée un produit physique, parce que ça va déterminer un peu tout ce que tu vas créer derrière. Et à propos des couleurs d'ailleurs, on parle souvent de la signification des couleurs. Est-ce qu'il y a effectivement des couleurs à privilégier en fonction de notre univers
0: Alors cette question, c'est toujours une question un peu compliquée, je trouve, enfin compliquée non. Mais la question des couleurs, elle, elle pose question, justement, parce que, euh, je pense pas qu'il y ait forcément des couleurs à privilégier. Je crois pas, tu vois, qu'il est judicieux d'utiliser des couleurs naturelles, comme le vert, le marron, si on a une marque, je sais pas, engagée, ou alors euh, de partir sur du violet et de l'or, si on est dans le domaine de la spiritualité ou du bien-être. Euh, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Mais pour moi, en fait, les couleurs, elles sont vraiment à choisir selon, en fait, les émotions qu'on a envie de véhiculer. Euh, que par exemple si on a envie de donner une image de sa marque qui est plutôt, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure plutôt délicate, douce, enveloppante bah, on va plutôt partir et privilégier des teintes entre guillemets douces donc pas trop vives mais assez euh, ténues euh, si à l'inverse on a envie de donner une image un peu plus fun plus dynamique euh, bah là pour le coup ce sera intéressant d'utiliser des couleurs un peu plus vives euh, qui sont un petit peu plus affirmées mais je pense que ce que les gens oublient beaucoup c'est que euh, l'image de marque c'est vraiment un ensemble d'éléments c'est euh, pas juste le logo, c'est pas juste les couleurs, c'est vraiment le logo, les couleurs, les typos, la mise en page, etc. Et donc on peut très bien en fait exprimer la douceur, la, la délicatesse, pardon, au travers du logo, mais après choisir des couleurs un petit peu plus euh, peps pour venir réveiller un peu l'identité de marque. Et pareil, euh, par exemple, on peut très bien euh, choisir des euh, couleurs assez neutres, euh, peut-être un peu dans les tons, je sais pas, beige, marron, kaki, mais avoir un, un un logo qui va être un peu plus affirmé au niveau de la graisse, au niveau du, du fait que les lettres vont être en capital, etc. Donc, c'est vraiment pour moi, en fait, une question d'équilibre et de dosage. Que c'est pas parce que vous êtes dans le milieu du bien-être, de la spiritualité, qu'il faut absolument utiliser du doré et du violet. Et c'est pas parce que vous êtes une marque engagée qu'il faut absolument mettre du vert, du marron, du beige dans votre identité de marque. Donc, pour moi, c'est vraiment... Cette, cette question de dosage et d'équilibre qui est effectivement pas, pas facile à trouver tout seul, mais qui est importante parce que, en fait, sinon, ça veut dire que toutes les marques, en fait, euh, qui veulent euh, renvoyer une image de confiance, ils vont utiliser du bleu, alors que non, on peut très bien renvoyer une image qui inspire confiance sans utiliser de bleu. Et à l'inverse, on peut très bien réussir à créer une image, une, euh, une image de marque qui est, euh, on va dire, solaire, sans utiliser de jaune, de orange Donc, c'est en ça que c'est important de vraiment se dire que, Réussir à retranscrire ces valeurs de marque au travers du logo, oui, mais aussi au travers des couleurs, au travers des typographies, c'est vraiment tout ça qui va faire que vous allez réussir à envoyer en fait le bon message.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gagner en visibilité sur sa marque
0: Vaste question. Je pense que déjà, c'est effectivement de travailler sur sa stratégie, son image de marque pour avoir quelque chose qui envoie une image crédible, professionnelle, qui met en valeur toute la qualité de vos produits ou de vos services. Je pense que ce qui est intéressant aussi pour gagner en visibilité, c'est de faire euh, bah, des partenariats, des collaborations euh, avec des marques similaires ou un peu connexes. Bah, typiquement, toi, en tant que prestataire de service, avec le podcast, interviewer euh, d'autres prestataires de service, bah, c'est une bonne chose. C'est ce que je fais aussi avec le mien. Quand on est une marque de produit, bah, c'est euh, peut-être, je ne sais pas, si on vend... Euh, si on vend des, des produits de beauté, bah de s'associer avec une marque de bougie pour soit une petite collection capsule ou soit un concours, ou des choses comme ça, pour envoyer cette image de voilà de prendre soin de soi, se créer des moments de bien-être, etc. Bah pour moi, c'est cohérent de voilà de s'associer en fait avec les bonnes marques qui sont euh, connexes ou similaires à, à ce qu'on fait. Et puis, bah, on, on en a parlé aussi tout à l'heure avec les émotions, c'est de réussir euh, bah, tant que possible en fait à avoir une communication qui est très axée euh, sur les émotions sur les bénéfices que vont euh, procurer vos produits, plutôt que de parler euh, vos, de vos produits en tant que tels. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est que les gens, lorsqu'ils euh, présentent leurs services ou leurs produits, ils ont tendance à parler voilà des caractéristiques euh, factuelles de ce qu'ils vendent. Et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant aujourd'hui, qu'on sait que c'est quelque chose à éviter. Mais euh, donc oui, connaître les caractéristiques euh, factuelles d'une crème, qu'elle contient tel ingrédient, que euh, c'est... Euh, je sais pas, un flacon pompe, que c'est un, un, une crème euh, qui est euh, qui est très onctueuse, qui est pas un gel. Enfin bref, tout ça c'est des choses cool, mais c'est pas ça qui va faire que j'aurai envie d'acheter la marque. En fait, ce qui va faire que j'aurai envie d'acheter la marque, c'est le résultat, c'est ce que va m'apporter cette crème. Peut-être les ingrédients, effectivement, si je suis sensible à utiliser des produits naturels, biologiques, etc. Mais c'est surtout voilà les résultats que ça va m'apporter et euh, ce que l'image, ce que la marque en fait dégage et ce que ça va dire de moi. Typiquement, euh, moi je sais que j'adore acheter. Euh, des produits de, de soins, de cosmétiques euh, bah, tant que possible bio et naturel parce que j'ai envie de mettre des choses, euh, des bonnes choses en fait sur ma peau. J'ai envie de privilégier aussi le Made in France. Donc c'est tout ça en fait que j'ai envie de voir au travers de la communication de la marque et qui va me faire dire, bah, c'est cette marque, c'est près cette marque que j'ai envie d'acheter parce que elle partage les mêmes valeurs que moi. Euh, elle propose des produits qui répondent à ma problématique de euh, j'en sais rien. Je commence peut-être à avoir des rides parce que j'ai passé 30 ans. Bah, j'ai envie d'acheter une crème du coup anti rides. Euh, voilà, c'est tout ça en fait que je vais regarder et plus que en fait la, la composition en tant que telle du produit ou le comment il a été formulé, etc.
1: Pour moi, ouais, la composition, elle vient dans un deuxième temps. Et puis en général, le premier, surtout si tu es en boutique, ça va être à quel point elle va t'attirer et ça me fait une transition parfaite pour amener <rire> le sujet du packaging. Que tu travailles beaucoup euh, et qui me parle pas mal parce que c'était un gros sujet quand je bossais dans le luxe, tout comme le sujet de ne pas être sur des, euh, comment dire, des arguments factuels parce qu'en fait quand on achète ce genre de produit, on n'est pas du tout sur du factuel, on est vraiment sur le domaine justement de l'émotion ou de la transformation comme tu le disais, quel, quel effet ça va avoir pourquoi le packaging selon toi ça a un rôle prédominant justement euh, dans la vente d'un produit et comment on peut créer une marque irrésistible grâce à ça
0: bah, je rebondis juste rapidement avant ça sur euh, le côté luxe, parce que c'est d'autant plus important quand on est dans le domaine du luxe de mettre en avant tous les bénéfices émotionnels parce que clairement acheter un sac 1000 euros si on dit juste que voilà il est fait en, en croûte de. Euh de je sais pas quoi euh, qu'il est euh, qu'il est fait en France ou je ne sais où ce qui est même d'ailleurs pas toujours fait en France hein. on sait très bien que dans le luxe c'est clairement l'émotion qu'il faut mettre en avant c'est quelle euh, quelle star quelle célébrité on va mettre en avant qui va représenter euh, le sac donc quelle égérie on va choisir parce qu'on a envie de se dire bah j'ai envie je sais pas de ressembler à Nathalie Portman donc euh, si euh, je crois qu'elle travaille avec Dior bah si j'achète chez Dior je vais être quelque part un petit peu comme elle. Donc, c'est tout ça qui est hyper important ouais, de mettre en avant. Euh, et ça, on revient encore une fois aux émotions, à qui on a envie d'être en achetant tel produit, qu'est-ce que ça dit de nous, etc. Et donc, pour rebondir sur le packaging, c'est hyper important de le travailler parce que finalement, c'est ce qu'on voit presque en premier d'une marque. Et en fait, le, un packaging qui va être bien conçu, ça va euh, laisser supposer que ce qu'il y a à l'intérieur, que le produit qu'il y a à l'intérieur, en fait, est de bonne qualité, qui va inspirer confiance. Et à l'inverse, un packaging qui va être Mal conçu qui va être euh, pas hyper, alors je vais dire pas hyper harmonieux, mais on sent que que c'est moins travaillé peut-être. Ben ça va immédiatement en fait un petit peu décrédibiliser les produits qui à l'intérieur et ça va laisser supposer que le produit est de moins bonne qualité ou de qualité médiocre etc. Et vraiment je pense que ça arrive à n'importe qui que ça soit quand on fait ses courses, quand on est dans un magasin de produits de beauté etc. On va généralement pas choisir le produit qui est euh, le, le moins cher et le moins suffisant parce qu'on va se dire bah, que la qualité est pas forcément au rendez-vous. Et à l'inverse, moi, en plus, parce que c'est mon métier, mais dès que je vois un packaging qui est hyper bien fait, qui est hyper bien travaillé, je vais me dire wow, « Waouh, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être juste incroyable, parce que le packaging est, est fou. » Donc c'est en ça que c'est super important de bien le travailler. Et même toutes les fois où j'ai eu à hésiter, en fait, entre deux produits, bah, ce qui m'a souvent euh, fait choisir l'un plus que l'autre, c'est le packaging. Et il euh, y en a un qui pour X raisons, parce que ça va être dans le choix des couleurs, la typographie utilisée, la manière dont sont agencés euh, les différents éléments, il ben, y en a un qui va m'inspirer davantage confiance, et euh, ben, souvent quand même c'est le packaging qui est le plus travaillé. Euh, si je donne un exemple très concret euh, pour euh, que les gens puissent un peu plus se projeter, euh, j'avais donné cet exemple un, un jour, mais si on cherche par exemple euh, de la sauce tomate pour ses pâtes, on va généralement pas choisir la marque, euh, la marque du magasin, donc Carrefour, Leclerc ou autre. On va peut-être plus choisir une marque euh, Buitoni ou même des choses qui sont un peu plus entre guillemets haut de gamme, parce qu'on va se dire que la sauce va être meilleure, que les ingrédients qui sont à l'intérieur sont de meilleure qualité, sont peut-être bio ou pas, mais on sent que la recette qui va être à l'intérieur va être meilleure, juste parce que déjà le packaging est plus élégant, il y a un côté un peu plus artisanal, etc. Et aussi, bah le, en termes de positionnement au prix, puisque ben bah, je parle, Un pot de sauce tomate qui va coûter 1,50€ et un autre qui va coûter euh, 3€, ben, on va se dire celui qui est à 3€ il va être meilleur que celui qui est à 1,50€, c'est peut-être pas vrai, mais tout ça ça fait que euh, c'est super important de vraiment bien réfléchir à son image de marque dans son ensemble, donc son identité visuelle, ses packaging, mais aussi son positionnement en termes de prix. Parce que euh, bah là encore, on ne s'adresse pas à la même cible et ça ne dit pas la même chose non plus euh, de ces produits. Et au-delà du packaging, je pense que c'est important aussi de réfléchir en fait à toute l'expérience client qu'on a envie de créer autour de sa marque. Donc là, on part par exemple des emballages de produits de beauté euh, du flacon, du produit de beauté, mais c'est aussi tous les colis d'envoi qui vont être importants de soigner, bah, pour faire vivre en fait au client une belle expérience, pour qu'il se soit vraiment imprégné de la marque de bout en bout, et que lorsqu'il découvre son colis, bah, il soit entre guillemets émerveillé de voir que les produits sont, ils sont bien emballés dans du papier de soie, qu'il y ait un petit mot de remerciement, une petite attention, tout ça, c'est des choses qui vont faire que le client va vraiment se sentir touché, va sentir compris. Et il va avoir d'autant plus envie de le partager autour de lui et de se dire, bah voilà, j'adore cette marque pour X et Y raisons. Et aussi, en plus, il m'a envoyé les produits dans un super emballage. Il y avait une illustration sur la boîte. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on va se rappeler. C'est créer un petit peu de, des moments magiques, en fait, chez son client. Et c'est ce qui va faire qu'on va réussir, en fait, à les fidéliser et à faire en sorte qu'ils qu reviennent puisque c'est tout l'enjeu, en fait, des marques. C'est que, une fois qu'ils ont réussi, en fait, à avoir leurs clients, bah, c'est réussir à faire en sorte qu'ils restent clients et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Donc, c'est tout ça qui que permet, en fait, le travail autour du packaging et de l'expérience de marque dans son ensemble.
1: Et puis, je me le packaging, selon dans quel domaine t'es aussi, il faut, en dehors de l'utilisation, tu vois, je pense à la beauté. C'est souvent des produits aussi que tu vas laisser dans ta salle de bain, par exemple, ou dans ta chambre, sur ta commode. Et donc, du coup, il y a aussi un côté presque déco euh, où tu pas envie d'avoir une espèce de truc trop moche qui trône et que tu vois toute la journée dès que tu passes devant. Et tu as beaucoup de marques qui travaillent justement le design de leur flacon, etc. pour que, bah, quand tu le laisses dans ta salle de bain, ce soit joli.
0: Moi, c'est quelque chose qui va aussi vachement m'attirer à titre personnel parce que euh, j'aime beaucoup tout ce qui est minimaliste, j'ai un intérieur qui est assez épuré, etc. Donc, forcément, euh, s'il y a une marque, euh, je sais pas, de cosmétiques qui fait quelque chose avec euh, une couleur hyper flashy, qui pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre chez moi, bah, on, je vais être un peu plus réticente à le laisser sur mon étagère. Et justement, par rapport à ça, il y a quelques temps déjà, j'avais fait l'identité de marque euh, Malita pour des produits naturels pour les plantes et j'avais vraiment eu ce parti pris de le travailler comme une marque de cosmétiques donc en fait au lieu d'avoir des, des sprays, des espèces d'engrais en fait pour plantes qui sont dans des bouteilles plastiques et qui sont vraiment pas jolies et qu'on n'a pas du tout envie de laisser traîner chez soi, j'avais eu l'idée de créer des flacons en fait de produits qui, qui étaient en fait comme des flacons pipettes et qui était, en fait, vraiment designé comme euh, si c'était une marque de beauté, ce qui fait que ce flacon n'avait aucun souci à le laisser après à côté de sa plante pour y penser à mettre les petits engrais de temps en temps. Et donc, c'est en ça que je trouve que c'est hyper intéressant de, de travailler le packaging, c'est que ça permet de, de, changer, en fait, la manière dont on utilise les produits, de changer l'image aussi, notamment, tu vois, dans tout ce qui est au niveau des, des plantes je trouve qu'il y a une image qui est tellement poussiéreuse et un peu désuète qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et en ça, ouais, le packaging permet vraiment de, de s'éclater et surtout de se démarquer parce qu'entre des flacons en spray qui sont grands comme ça en plastique et des petits flacons en verre euh, hyper jolis hyper esthétiques, ben, ça va attirer l'œil et on va du coup plus facilement en tout cas pour les personnes qui ont envie vraiment de, de prendre soin de leurs plantes, qui accordent beaucoup d'importance à leur déco etc on va être bien plus attirés par ce type de
1: produit que par des flacons euh, en plastique donc, euh, donc voilà je trouve ça hyper malin en plus, parce que typiquement, moi, c'est le genre de produit, les grands flacons que je range parce que c'est pas beau, et du coup, tu n'y penses pas. Exactement. Alors que là, d'avoir un produit qui est joli, et de pouvoir le mettre juste à côté de sa plante, bah effectivement, ça t'évitera peut-être qu'elle meure dans six mois. <rire> c'est tout ce que je te souhaite. <rire> Aujourd'hui, on parle beaucoup de personnel branding, qui est l'identité finalement du fondateur de la marque. Ça m'intéressait de t'interviewer sur ce sujet-là aussi, parce que de ton point de vue, est-ce que ça se travaille de la même façon que euh, l'identité d'une marque d'entreprise, entre guillemets
0: Je dirais qu'au niveau des grandes étapes, c'est quand même relativement similaire. Enfin, il C'est plus ou moins les mêmes bases, en fait, de bien connaître sa cible, euh, les valeurs qu'on a envie de mettre en avant, euh, de savoir comment se différencier euh, par rapport à ses concurrents, etc. Mais après, pour moi, la manière de communiquer, ça va être différent. Euh, là où une marque qui vend des produits va mettre davantage en avant euh, les produits, euh, peut se mettre aussi en avant en tant que fondateur, fondatrice de la marque mais va quand même davantage mettre en avant ses produits euh, son shooting photo euh, les vidéos un petit peu inspirationnelles etc. Euh, là le prestataire de service il va du coup se mettre lui en tant que personne en avant donc, il va a priori aussi montrer sa personnalité au travers euh, de son contenu. Alors, après, que ce soit simplement au travers des mots, mais aussi au travers de, de ses stories, de ses euh, vidéos, etc. De montrer en fait qui il est aussi en dehors de son activité, puisque bah, par exemple, comme toi qui es coach business, si je me trompe pas, et euh, moi qui suis bah, euh, designer de marque, même si c'est notre travail et c'est le, les résultats qu'on donne à nos clients qui vont faire, qu'ils auront envie de travailler avec nous, c'est aussi beaucoup la personnalité. Et moi la plupart des clients en fait quand on même des prospects, quand on m'écrit ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils aiment mon travail, mais ils aiment aussi ce que je dégage quand je fais des stories, quand je mets des photos de moi, etc. ils aiment bah, ce côté en fait qui est malgré moi mais qui est très raccord finalement avec l'image avec ce que je crée, cette image assez douce, sensible, sympathique je pense. <rire> bah, tout ça c'est des choses qui vont faire qui vont réussir à se connecter avec moi personnellement et avec mon travail, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un travail un peu similaire au mien. Euh, je veux dire, j'ai rien inventé en termes de, de style graphique, donc je sais qu'en plus, tout ce qui est style minimaliste, c'est quelque chose qui est assez euh, assez commun. Mais ce qui va faire que les gens auront, auront envie de davantage travailler avec moi qu'avec quelqu'un d'autre, c'est aussi la personnalité. Donc, oui, je pense que de manière générale, ça se construit plus ou moins la, la même chose que lorsqu'on est une marque qui vend des produits. Mais en tant que prestataire de service, et si on veut faire du personal branding... Euh, oui, il y a tout ce côté personnalité à infuser au travers de ses contenus. C'est très important bah, de montrer, de se montrer en vidéo, de montrer euh, comment est-ce qu'on parle, quelle est son autre voix, quels sont les gestes qu'on fait, etc. C'est des choses à, avec au travers desquelles on va se connecter. Après, je sais aussi que c'est compliqué de se mettre en avant, surtout quand on est une personnalité assez introvertie et réservée, puisque je sais de quoi je parle. Mais euh, moi, j'ai vraiment vu une différence dans mon activité entre le, le moment où je me montrais presque pas. Et le moment où j'ai commencé à me dire, bon, allez, je vais faire quelques stories, montrer un peu plus mon travail, j'ai vraiment vu que les gens avaient plus de facilité à interagir avec moi, à essayer de savoir un peu qui j'étais et de, de s'assimiler, ouais, de, de on va dire, à ma personnalité. Et donc, euh, donc non, moi, j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Et les premières vidéos, les premières stories sont très compliquées. Et puis après, on, on finit par s'y faire. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question.
1: <rire> oui, moi, ce qui m'avait aidé à franchir le cap, c'est que je m'étais notée, toutes les personnes que j'adorais suivre sur Instagram et qu'est-ce qu'elles faisaient Et à chaque fois, effectivement, il y avait une vraie connexion, c'est-à-dire que tu voyais leur quotidien, tu as l'impression de les connaître, euh, de partager une partie euh, de leur vie et de leur quotidien et c'est ce qui fait que ça crée un lien de confiance et que tu as envie de continuer à les suivre et que c'est pas juste une image froide euh, comme tu feuilloterais un joli magazine, par exemple. Et du coup, je m'étais dit, bon, je crois qu'il va, va falloir que je le fasse aussi parce que si c'est ce que moi je recherche chez les autres, bah, il y a quand même des chances qu'à un moment donné, euh, les gens recherchent ça chez moi aussi.
0: Ouais, mais c'est très vrai parce que moi, c'est pareil. Euh, tu vois, lorsque j'ai besoin de faire appel à des prestataires pour euh, déléguer certaines choses dans mon entreprise, bah, les gens avec qui euh, ça matche plus, en fait, c'est les gens que je suis depuis un moment et qui se montrent en story, qui parlent un peu des coulisses de leur, euh, leur entreprise, de ce qu'ils font, etc., et à l'inverse, il y a d'autres entrepreneurs que je suivais qui faisaient des postes hyper pertinents, mais qui se montraient jamais. Et pour le coup, je n'arrivais pas à passer ce cap de me dire bah, « moi, j'arrive à me projeter avec cette personne parce que je ne sais quasiment pas à quoi elle ressemble, euh, je ne connais pas trop sa personnalité. » Et du coup, euh, pour moi, ça joue
1: vachement euh, là-dessus. Ouais. Donc, c'est pertinent de créer son propre univers même quand on est prestataire de service. Mmh. On pourrait conclure là-dessus.
0: C'est une bonne conclusion. <rire>
1: Si on a besoin de te retrouver, du coup, c'est sur Instagram Est-ce que tu as un site internet aussi
0: Ouais, le plus simple, ce sera sur Instagram, si vous avez envie de me poser des questions, d'échanger avec moi, donc c'est sur Studio KI, K-A-H-I, et puis après, bah, j'ai aussi un site du même nom, StudioKI.com. et euh, voilà. En tout cas, c'est vraiment ouais, sur Instagram où je suis la plus présente, donc euh, donc n'hésitez pas.
1: Je confirme et en plus son feed est incroyablement beau.
0: Merci. C'est beaucoup de temps, mais je pense que c'est bon c'est quelque chose que j'aime faire, hein, forcément le côté visuel, mais c'est aussi important ouais, de bah de montrer en fait de quoi je suis capable aussi au, au travers de mon feed et, euh, et c'est ça que les gens souvent me disent mais tu dois passer un temps fou dessus et oui, mais en même temps c'est ma vitrine donc euh, donc ouais, c'est normal aussi. Mais merci.
1: <rire> je les glisserai dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Julie pour tous ces conseils.
0: Bah merci à toi, c'était super chouette d'échanger là-dessus, c'est un sujet qui, euh, qui me passionne et sur lequel je pourrais parler des heures, donc, euh, donc ça va on, se, on sera restreint à peu près une heure, c'est très bien <rire> mais avec plaisir pour en reparler une prochaine fois ou, ou même par message à ceux qui sont intéressés Merci Julie Merci, bonne journée